0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem AOK Praxistalk, dem Podcast für medizinisches Fachpersonal, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte. Mein Name ist Dohmeier, Achim Dohmeier. Heute wollen wir uns über Medikamente im Alter unterhalten. Das ist ein sehr wichtiges Thema in einer Gesellschaft, die zunehmend älter wird. Das Stichwort hier ist Priscus 2.0 Liste. Als Expertin stehen dafür heute Frau Judith Memken und Frau Dr. Katrin Lind zur Verfügung. Sie sind beide Apothekerinnen bei der AOK Niedersachsen. Hallo Frau Memken.
1: Hallo zusammen. Ich freue mich, dass ich heute wieder mit dabei sein kann.
0: Hallo Frau Dr. Lind.
1: Auch von mir einen schönen guten Tag. Ich freue mich wieder mit dabei zu sein und das zu diesem aktuellen und sehr interessanten Thema.
0: Ja, vielen Dank. Es wird spannend äh, in mehrfacher Hinsicht, denn ich bin äh, in der Altersgruppe unter anderem, um die es hier geht. Aber fangen wir mal von vorne an. Warum ist das überhaupt ein so wichtiges Thema? Und vor allen Dingen, warum ist das gerade jetzt aktuell?
1: Es ist ja eine Binsenweisheit. Wir werden alle älter und im Lauf des Lebens verändert sich unser Körper und damit auch seine Funktionen kontinuierlich. Ein wesentlicher Aspekt des Älterwerdens ist zum einen die zunehmende Morbidität, also die Zunahme von Erkrankungen. Meist müssen im Zuge der Behandlung mehrere Arzneimittel verordnet werden. Und das gilt natürlich umso mehr, wenn auch noch andere Erkrankungen dazukommen. Zum anderen gibt es eine Reihe anatomischer und physiologischer Veränderungen, die für das höhere Lebensalter charakteristisch sind. Die pharmakokinetischen und dynamischen Prozesse des älteren Menschen unterscheiden sich von denen eines jüngeren Erwachsenen zum Teil deutlich, was wiederum die Wirkung von Arzneimitteln beeinflussen kann. Mhm. Ja, wir erinnern uns nochmal, die Pharmakokinetik beschreibt ja das,
2: was der Körper mit dem Wirkstoff macht und die Pharmakodynamik die Prozesse, die der
1: Wirkstoff mit dem Körper macht. Ah ja. Richtig, danke. Es ist gut, da nochmal dran zu erinnern. Aufgrund dieser möglichen Multimorbidität und der sich verändernden Prozesse im Körper gibt es Medikamente, die im Alter unter Umständen ungeeignet sind. Die nennt man dann auch so. Potenziell inadäquate Medikamente oder abgekürzt PIMS.
2: Ja genau und in der Priscus-Liste, das ist ja das Thema unseres heutigen Gesprächs, werden diese PIMS aufgelistet und auch Alternativen dazu benannt. Das Vorbild für die Priskusliste und auch ähnliche andere Zusammenstellungen zu dem Thema ist die Bärsliste. Mit der Bärsliste wurden schon in den 90er Jahren des letzten Jahrtausends für die USA PIMs veröffentlicht. Und 2010 wurde dann erstmals von Frau Professor Thürmann und ihren Kolleginnen und Kollegen die Priskusliste veröffentlicht. Und in dieser Liste wurden dann Wirkstoffe zusammengefasst, die bei der Behandlung älterer Menschen in Deutschland als riskant gelten. Bei der Veröffentlichung hat man sich, wie ich finde, einen sehr passenden Namen ausgesucht. Und zwar ist Priscus lateinisch und bedeutet alt ehrwürdig.
0: Das ist ein passender Name.
1: Ja, das finde ich auch. Diese Liste wurde nun gerade aktualisiert und im Januar 2023 als Priskus-Liste 2.0 neu veröffentlicht. Ihr Ziel war und ist es, die Arzneimittelversorgung älterer Patienten in Deutschland durch die Vermeidung von PIMS sicherer zu machen. Natürlich muss allen anderen wichtigen Aspekten wie den Patientenpräferenzen, den Wechselwirkungen und der Einnahmetreue ebenfalls Rechnung getragen werden.
0: Das ist sehr interessant. Nun frage ich mich, was ist denn bei älteren Patienten und Patientinnen zu beachten, was bei jüngeren eben nicht passiert? Das ist doch eine wichtige Frage.
2: Ja, auf jeden Fall. Also PIMs können bei betagten Menschen mehr und zum Teil auch andere Nebenwirkungen als bei jüngeren verursachen, sodass sich einfach das Nutzen-Risiko-Verhältnis negativ verschiebt. Außerdem sind einige Nebenwirkungen nur schwer von Symptomen von schon vorhandenen oder auch neuen Erkrankungen zu unterscheiden. Dazu gehören dann zum Beispiel der Schwindel oder auch eine Beeinträchtigung der Kognition oder auch wirklich ganz wichtig das erhöhte Sturzrisiko. Das Problem ist einfach, wenn diese Symptome nicht als Nebenwirkung von Medikamenten erkannt werden und dann dagegen womöglich neue Medikamente verordnet werden, die wiederum unerwünschte Wirkungen haben, kann es zu ganzen Verordnungskaskaden kommen. Und das, obwohl es eigentlich besser gewesen wäre, das Arzneimittel zu Beginn wegzulassen oder auszutauschen.
0: Da frage ich mich, Frau Mimken, ab welchem Alter ist denn diese Liste relevant? Ich frage das deshalb, weil ich jetzt langsam in so eine Altersgruppe aufrücke.
2: Also in dem Bewertungsverfahren wurde von Menschen ausgegangen, die 65 Jahre und älter sind.
0: Und was für Kriterien werden da verwendet? Wenn ein Wirkstoff auf dieser Liste ist, darf er dann für über 65-Jährige dann nicht mehr verschrieben werden? Ist das dann vielleicht sogar ein Behandlungsfehler?
1: Nein, die Priskusliste ist da schon differenzierter aufgebaut. Es gibt Wirkstoffe, die generell nicht bei Älteren angewendet werden sollten, weil sie einfach weniger gut wirken, höhere Nebenwirkungen haben oder weil es einfach sicherere Alternativen gibt. Dann gibt es Arzneimittel, die zwar prinzipiell von Älteren gut vertragen werden, die aber bei bestimmten Erkrankungen besser vermieden werden sollten. Und es gibt Medikamente, deren Dosis für ältere Patientinnen und Patienten angepasst werden muss. Schön ist bei der neuen Liste, dass wie auch schon in der alten Liste, mögliche Therapiealternativen angeboten werden. Muss aber trotz allem doch ein PIM angewendet werden, dann werden auch Maßnahmen genannt, die eingehalten werden sollten. Das ist wirklich sehr praxisnah.
0: Das klingt natürlich sehr umfangreich. Wie viele Arzneimittel oder Arzneistoffe sind denn auf die Liste gekommen? Behält man da denn noch einen Überblick?
2: Die ursprüngliche Priskusliste umfasste 83 Wirkstoffe. Die aktualisierte hat jetzt schon 177. Woran liegt das? Vorerst natürlich erstmal daran, dass neue Arzneimittel dazugekommen sind, wie zum Beispiel einige orale Antidiabetika. Hier gab es zum Beispiel nur eins, als die erste Priskusliste erstellt wurde und inzwischen sind es sogar mehrere Wirkstoffklassen geworden. Zum Teil wurden aber auch nicht mehr die Wirkstoffklassen insgesamt betrachtet, sondern in die einzelnen Stoffe differenziert. Das gilt zum
1: Beispiel für nichtsteroidale Antirheumatika oder auch Neuroleptika. Aber es wurden auch neue Wirkstoffgruppen aufgenommen. Dazu zählen alle selektiven cox 2 hämmer wie Etoricoxib und die mittellang wirksamen Benzodiazepine wie zum Beispiel Oxazepam. Die finden sich auch alle in der neuen Version. Dagegen ist Nitrofurantoin, das war äh, in der alten ähm, Priskusliste als PIM eingestuft und in der neuen ist es nicht mehr eindeutig als PIM eingestuft worden.
2: Ja, vielen Dank für diese Ergänzung. Das waren jetzt einige ganz konkrete Beispiele. Insgesamt wurden 133 Wirkstoffe neu als PIM bewertet, wovon neun jedoch aktuell nicht auf dem deutschen Markt oder nicht verordnungsfähig sind. Ähm, Außerdem wurden Dosiergrenzen und auch kritische Therapiedauern für ältere Menschen angegeben. Ein ganz prominentes Beispiel sind die Protonenpumpenhemmer oder auch PPI genannt, die bei säurebedingten Magenbeschwerden eingesetzt werden. Sie gehören nämlich ebenfalls zu den neu aufgenommenen Wirkstoffen. Ihr Einsatz sollte bei Patienten über 65 auf acht Wochen begrenzt werden. Und auch beim Ibuprofen finden sich Hinweise. Und zwar ist es hier so, dass laut Priscus 2.0 in höheren Dosierungen als 1200 Milligramm pro Tag ohne PPI nur maximal eine Woche therapiert werden sollte. Und selbst wenn man dann ein PPI dazu gibt, sollte das Ganze maximal acht Wochen gegeben werden.
0: Ja, danke Frau Wimken. Ich frage mich gerade, weiß man eigentlich, ob diese Liste wirklich was gebracht hat?
2: Doch, das kann man schon sagen. Also 2009, also im Jahr vor der Veröffentlichung der ersten Priskus-Liste, erhielten noch 24 Prozent der Patienten und Patientinnen über 65 in Deutschland mindestens ein PIM pro Jahr. Und zehn Jahre später waren es nur noch 14,5 Prozent. Das muss natürlich jetzt für die neue Liste neu überprüft werden. Schließlich ist diese, wie wir ja schon besprochen haben, viel umfangreicher geworden.
0: Frau Dr. Lind ist eigentlich diese Priskus-Liste in Deutschland konkurrenzlos oder gibt es auch noch andere, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben? Wie ist das?
1: Nein, es gibt tatsächlich noch andere Listen. Die bekannteste ist die Forterliste. Sie bietet eine Übersicht sowohl über untaugliche als auch über nachweislich nützliche Arzneimittel für ältere Patienten. Sie ist also keine Negativliste, wie es die Priskus-Liste ist. Therapieverfahren für mittlerweile 29 alterstypische Krankheitsbilder wurden bewertet und die Arzneimittel den Kategorien A bis D zugeordnet. Arzneimittel der Kategorie A wurden da schon an älteren Patienten in größeren Studien geprüft und ihre Nutzenbewertung fällt eindeutig positiv aus. Arzneimittel der Kategorie D dagegen sollten fast immer vermieden werden und lieber Alternativen zum Einsatz kommen. Die meisten Substanzen aus dieser Gruppe sind dann auch auf Negativlisten wie der Priskusliste zu finden.
0: Okay, soweit. Also die Systematik ist eine andere, aber was heißt das denn für die Praxis ganz konkret?
1: Wenn man die beiden Listen vergleicht, fallen einem schon Unterschiede auf. Zum Beispiel bewertet die Priskusliste die urologisch eingesetzten Alpha-Blocker wie zum Beispiel Terazosin nicht eindeutig als PIM oder sogar als Nicht-PIM, wie das Tamsolosin. Die Vorteilliste hat sie in die Kategorie C, also mit Vorsicht anzuwenden, oder sogar D als nicht geeignet eingeordnet. Ähnliches findet man bei den oralen Antidiabetika, Gliebenklamid, Glimepirid und Akabose. Priscus 2.0 stuft alle drei als PIM ein, während die vorterliste differenziert. Gliebenklamid wird nicht als geeignet eingestuft, die anderen beiden aber als mit Vorsicht anzuwenden.
0: Also das klingt verwirrend. Woran liegt das, Frau Memken?
2: Das hat mehrere Gründe. Also zum einen verändert sich ja im Laufe der Zeit die Evidenzlage und die Listen werden ja zu unterschiedlichen Zeitpunkten veröffentlicht. Da können sich die Bewertungen verändern. Zum anderen haben sich jeweils andere Experten und Expertinnen an der Einstufung beteiligt, was auch einen Einfluss auf das Ergebnis haben mag. Bei der Priscus-Liste ist es so, dass die Recherche und auch das Bewertungsverfahren systematisiert worden ist. Damit hat man einfach versucht, das Ergebnis wirklich zu objektivieren.
0: Okay, das klingt erstmal einleuchtend. Jetzt frage ich mich natürlich, muss man dann sonst noch was im Hinterkopf behalten? Ist die Liste abschließend?
2: Nein, abschließend ist die Liste nicht und sie wird auch immer wieder aktualisiert werden müssen. Es ist einfach eine gute Näherung an die Frage nach einer sicheren Arzneimitteltherapie im Alter. Und zwei Dinge sollte man dann wirklich im Hinterkopf behalten. Und zwar beruht die Liste der beurteilten Arzneistoffe auf Verordnungsdaten der gesetzlichen Krankenkasse. Das heißt, Wirkstoffe, die nicht verschreibungspflichtig oder auch nicht verordnungsfähig sind, werden einfach kaum berücksichtigt. Und zweitens ist es bekanntlich so, dass klinische Studien bevorzugt mit jüngeren Teilnehmern durchgeführt werden. Und für Ältere ist da die Datenlage dann nur sehr begrenzt vorhanden.
0: Soweit erstmal klar. Nun frage ich mich, gibt es denn Indikationen, für die besonders viele Arzneimittel als PIM eingestuft werden, Frau Dr. Lind?
1: Tatsächlich stammt die Mehrzahl der Artikel aus der Gruppe N der ATC-Systematik, also den Wirkstoffen, die das Nervensystem beeinflussen. Die Top 5 sehen so aus. Die Gruppe mit den meisten Präparaten sind die Psycholeptika. Dazu gehören zum Beispiel Antipsychotika, Angstiolytika. Sedativa und Hypnotika. Die zweitstärkste Gruppe sind die Psychoanaleptika. Sie umfassen unter anderem Antidepressiva und Antidementiva. Dann folgen die anti mittel die Antiflogistika und Antirheumatika und die Analgetika stehen auf Platz 5. Antiflogistika und Antirheumatika werden unter M01 gelistet, also als Arzneimittel, die das Muskel- und Skelettsystem betreffen.
0: Also Das klingt erstmal sehr spannend. Heißt das denn auch, dass diese Medikamente besonders häufig für Ältere verordnet werden? Wie sieht da eine mögliche Statistik aus? Gibt es sowas?
2: Nein, das sind erstmal wirklich nur Wirkstoffgruppen, von denen viele verschiedene Arzneimittel auf der neuen Priskusliste stehen. Um nun die tatsächlich verordneten Mengen abschätzen zu können, können wir gerne mal gemeinsam einen Blick auf die AOK-Verordnungsdaten werfen. Das Wissenschaftliche Institut der AOK, das WIDO, hat den Einsatz von den Präparaten der Priskusliste bei Versicherten ab 70 Jahren im dritten Quartal 22 näher analysiert. Und hier kann man ganz klar sehen, dass diese Wirkstoffgruppen nicht in derselben Häufigkeit verordnet werden.
0: Und gibt es denn hier so einen absoluten Spitzenreiter? Kann man das ausmachen?
2: Äh, ja, klar, das kann man schon machen. Also der absolute Spitzenreiter bei der Anzahl der verordneten Tagesdosen, kurz DDD für Defined Daily Dose. Für Patienten über 70 sind mit großem Abstand die Mittel gegen Magensäure bedingte Erkrankungen und hier ganz konkret die Protonenpumpenhemmer. Die PPIs machen 58% aller PIM-Verordnungen bei über 70-Jährigen aus. Oder auch andersrum betrachtet, 88,5% aller DDDs, die gegen Magensäure bedingte Erkrankungen über 70-Jährigen verordnet werden, fallen auf Wirkstoffe, die in der Priscus-Liste zu finden sind. Insgesamt machen die PPI-Verordnungen bei den niedersächsischen Hausärzten und Hausärztinnen fast 10% aller Verordnungen aus. Und da sieht man einfach, welche große Relevanz das Ganze hat. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt nochmal weiter blicken auf die Verordnungsdaten, dann sehen wir auf Platz 2 die Antihypertensiva. Die machen nur noch 8% der Tagesdosen aus. Schaut man sich hier alle Verordnungen für die Gruppe der über 70-Jährigen an, stehen 92 Prozent davon auf der Priskusliste. Psychoanaleptika, also unter anderem Antidepressiva und Antidementiva, sind die drittgrößte Gruppe. Hier sind aber nur noch etwa ein Viertel der Verordnungen über PIMS ausgestellt. Auf Rang 4 und 5 finden sich die Antiflugistika und Antirheumatika. Und die Gruppen der Psycholeptika, das hatten wir eben auch schon mal, das sind dann die Antipsychotika, Anxiolytika und die Schlafmittel. Zusammenfassend kann man dann sagen, dass eben diese fünf Wirkstoffgruppen ca. 80% Prozent der verordneten Tagesdosen aller Priskusverordnungen verordnungen ausmachen. Und das sind im dritten Quartal 22 eben immerhin 260 Millionen DDDs für AOK-Versicherte älter als 70 Jahre um hier einfach auch mal eine ganz konkrete Zahl nennen zu können.
0: Ja, danke erstmal. So viel zum Hintergrund. Was heißt das denn nun für die Praxis? Wie können die Erkenntnisse aus dieser Priskusliste umgesetzt werden? Fassen wir doch das bitte mal zusammen, Frau Doktorin.
1: Ja, wenn man sich das mal anguckt, also was äh, so die ersten Schlussfolgerungen, die man daraus ziehen kann, kann man sagen, dass für Verschreibungen für Patientinnen und Patienten ab 65 Jahre können halt folgende Schlussfolgerungen erstmal grob gezogen werden. Also generell gilt, aber das gilt ja eigentlich für alle Patienten, ähm, wenn die Medikamente brauchen, sollte halt der Grundsatz gelten, so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Und gerade bei den älteren Patienten äh, sollte bitte kritisch geprüft werden, ob diese auch angemessen mit PPIs versorgt äh, werden. Das haben wir ja gerade gehört, dass die viel verordnet werden. Auf der einen Seite sollten bei Patienten, die dauerhaft mit diesen Medikamenten behandelt werden, schon genau geguckt werden, ob die Diagnose zu dem PPI überhaupt noch existiert. Auf der anderen Seite wird für ältere Patienten, die zum Beispiel länger Ibuprofen übernehmen müssen, empfohlen, PPIs als Magenschutz dazuzugeben. Auch hier muss natürlich die Einnahme beendet werden, wenn der Grund, also in unserem Beispiel das Ibuprofen, wieder wegfällt. Bei allen Medikamenten, die das Nervensystem beeinflussen, sollte bei Älteren mit Bedacht verschrieben und dosiert werden. Das sollte man auch beachten.
0: Ähm, Frau Dr. Lind, Diclofenac und Ibuprofen sind zwei Medikamente, die einem medizinischen Laien wie mir sehr wohl bekannt sind. Und ich frage mich, gilt das denn auch für diese Art von Medikament?
1: Ja, das gilt auch für Schmerzmittel und NSAR, also nicht steroidale Antirheumatika. Und dazu gehören halt auch Diclofenac und Ibuprofen. Mhm. Ähm, daher schauen Sie, bitte in diesem Zusammenhang besonders auf die Medikation Ihrer Patientinnen und Patienten, die Antihypertensive einnehmen. Ähm, was steckt dahinter? Es gilt natürlich immer zuvor, dass, dass jeder mit der geeigneten Wirkschaftskombination ähm, therapiert werden soll und möglichst ohne PIM. Aber man sollte trotzdem ein besonderes Augenmerk dann auf die Schmerztherapie legen, wenn eine notwendig wird. Neben Menschen nämlich gegen Ihren hohen Blutdruck ein Diuretikum und ein ACE-Hemmer oder ein Satan ein, sollten Sie nicht zusätzlich ein NSAR gegen Ihre Schmerzen einnehmen. Diese Kombination wird ein bisschen flapsig als Triple bezeichnet, weil diese Medikamente zusammen die Durchblutung der Niere so verschlechtern können, dass ein Nierenversagen droht.
0: Ja, ich danke Ihnen. Das ist nochmal ein sehr, sehr wichtiger Hinweis, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank, Frau Mimken. Vielen Dank, Frau Dr. Lind. Die AOK Niedersachsen unterstützt Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne, wenn Sie in dieser Hinsicht weiteren Bedarf an Informationen haben. Die Priscus 2.0-Liste und den Originalartikel aus dem Deutschen Ärzteblatt haben wir Ihnen wie gewohnt in unseren Shownotes zu dieser Podcast-Episode zur Verfügung gestellt. Wünschen Sie weitere Informationen oder unsere Unterstützung? Haben Sie vielleicht Fragen, Anregungen und oder Feedback? dann schicken Sie uns doch bitte einfach eine E-Mail an praxis talk at Wir wünschen Ihnen alles Gute und einen erfolgreichen Praxisalltag und wir freuen uns, wenn Sie auch demnächst wieder reinhören. Tschüss und bleiben Sie gesund!